0: 本节目著作权归北京天才不朽文化。我的当事人当中
1: 啊，受家暴年限最长的是四十年，到现在还没离成
0: 。多大年龄
1: ？快七十了。她一提到她丈夫的名字，她就发抖，她就觉得她最大的期待就是尽快跟她丈夫离婚
0: 。这个人他是又出轨又吸毒又赌博，是他是、嗯、他有可
1: 能涉家暴的案件是三百二十份。我们同样的搜索离婚案件，十九万多，比例是百分之零点零零一六
0: 。五年之间，北京只宣判了二十多个人家暴
1: 啊，还有一个就是他自己内心的特殊的心理状态，叫苏虐妇女综合征
0: 。您这个工作层面接触到的都是比较极端和严重的情况，嗯嗯、我们大多数人遇到的可能是不太严重的。对，刚刚发生。程度比较小，嗯，我们恩爱了十年，他只是昨天打了我，平
1: 均遭受家暴三十五次，他才考虑报警和求助，啊，有多么艰难？如
0: 果升级为互殴了，两个人都有伤、嗯，那这个我们是怎么鉴定和裁量的？警
1: 方来了以后，啊、呃，包括他在法庭上态度可好了。可谦卑了，他就觉得女儿不受他控制了，居然把女儿送到精神病院。
0: 女性是否能够在离婚之后有自己的这个独立生活能力？在离婚过程当中遭受的损失，家暴过程当中遭受的损失，
1: 要是当事人就真希望你是法官。<笑>
0: 法院判的说这赔个几千块钱，他用老百姓大白话说这算什么钱？请订阅我的蜻蜓 FM， 拜托了。哈喽，最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天还有量子速度爱好者克林
2: ，大家好，我是克林
0: 。哎，然后今天我们的嘉宾是离婚律师李莹，李律师
1: 。你好，主持人，你好，各位听众。嗯<笑>
0: ，别太客气，李律师。<笑>呃，李律师呢是天才职业三十三期的嘉宾，那一期后半部分呢金句频出，比如说这个我们在谈到爱情观的时候，我问这个作为离婚律师见了这么多这个破裂的爱情那爱情是什么？你还记得自己怎么说的吗
1: ？我我记得我当时是这么说的，我说我一想到他要有可能跟别人结婚，我就没有办法接受了。是这样吗？是
0: 是，我一看到他是别人的丈夫，嗯、我就接受不了。啊。你听完什么感觉
2: ？让我很很激动内心，那些
0: <笑><笑>想当别人的丈夫是吗？<笑><笑>然后我们的很多听众其实也在底下表达说啊，李律师说的真好啊。上一期我们聊了民法典，但是我们聊的时候，民法典还没有正式的实施
2: 。是
1: 的，嗯，
0: 从呢今年一月份开始就正式实施
1: 了
0: 。对，于是有没有什么新的发现
1: ？因为他只实施了两个来月嘛，啊，所以我应该说在民法典正式实施之前，我觉得我帮着一个呃，我们的一个当事人，他呢也是受家庭暴力的，然后被丈夫打到北京，他是外地的，
0: 打到北京啊，逃到北京
1: 。就是被被丈夫打了以后逃到北京、哦、啊，呃，正好是当时那三联周刊呀，嗯，呃，专门写了一期对家庭暴力的专刊，嗯，啊，然后在里面呢也对我们的工作啊，然后做了一些介绍。他当时正好是徘徊在北京的街头，就不知道何去何从啊，然后正好过了一个报摊儿嘛，然后他看见了三三联周刊那一期，然后看见我。然后她当时就觉得，嗯，好像一下子就有光亮了似的，她就这么跟我说的。然后她就马上找到我们了，然后说希望离婚，而且她觉得她很希望，就是因为她也知道民法典一月一号实施，呃，大家知道民法典当中有一个比较重要的一个新的一个规定，就是离婚冷静期。嗯，啊，因为她遭受家暴，然后她一提到她丈夫的名字，她就发抖。嗯、所以她就觉得她最大的期待就是。能够尽快跟她丈夫离婚，她觉得她已经被她丈夫打了很多年嘛，嗯，对她来讲，这个婚姻是必须要离开，嗯，所以她觉得这个冷静期有可能会让她在这个期间，她有可能还会继续被她丈夫家暴啊，所以这也就是当时离婚冷静期的时候很多人担心的事情啊，啊所以她也是一样的有一点担心，赶紧啊，所以她把希望寄托在我身上了，她觉得李律师能帮她做到。当时我也不是特别确定我是不是能帮他做到，因为确实是，如果他不愿意，然后他有很多的办法拖延。很高兴是我给他做到了，他是十二月三十号、哦，然后拿到了离婚证
0: ，压哨。
1: 对，所以就压着这个线，嗯嗯啊，但是如果是有家暴的话，一方面我们可以就是说诉讼，当时诉讼当然它也有一个时效，再一个就是我们可以有一些其他的方式，比如说我们离开，申请保护令，嗯啊，然后还是在这个过程当中，我们可以有相关的措施，呃，来去解决这个问题。我也不认为说离婚冷静期要为家庭暴力去背锅啊，因为处理家庭暴力的话呢，你无论有没有离婚冷静期啊，我们都要去处理这个事情。那么这个女孩呢，我觉得我能够理解到她的，就是再多一天对她来讲都是恐惧啊，都是不安啊，所以这个我能理解、嗯
0: 。上一期我们聊了很多关于离婚的事儿、嗯，那其实李律师。不止做这个离婚相关的事情、嗯，也做了很多推动性别平等和妇女平权的一些公益事件，嗯、比如说最近我看您发了一个这个反家庭暴力法实施满五周年、嗯，你们做的一个大数据的调查和总结、嗯，可以给我们介绍一下这个报告吗？我觉得今天我们就着重的分享一下你们在这五年来操作的案件以及，嗯嗯嗯、呃，看到的数据反映的问题。嗯嗯
1: 嗯好的，呃，这个数据呢，呃，其实我发起成立啊，然后我现在也是这个公益机构的负责人，叫北京市东城区啊、呃、原众家庭社区发展服务中心。那么这个机构我们主要是关注对妇女儿童权益保护啊，而且我们着重关注的就是妇女儿童权益的暴力的问题啊，包括家庭暴力、性骚扰和性侵害啊。然后我们给他提供法律援助、心理支持。经济支持啊，然后社工陪伴等一系列的综合性的服务，《反家暴法》实施。五周年嘛，从二零一六年三月一号到今年的三月一号，正好是五周年。那么我们在这五年来，我们一方面呢也做了很多推动反家暴法实施的一些工作，比如说我们呃开展了很多的培训啊，对社会组织、对妇联、对法院啊、呃，包括对法院公安的一些培训。那么同时，我们也做了大量的公众宣传教育。当然，我们也做了很多的涉家暴的案件的办理。那么在这个过程当中啊，我们感觉就一方面就是反家暴实施以来，啊，反家暴工作确实是取得了很大的一个进步，啊，这个是我们能够看到的，包括大家对家暴的议题开始关注，很多媒体也都报道，而且我觉得对家暴零容忍已经成为社会共识啊，这个是非常令人欣慰的。但是就是说我们在这五年来在进行涉家暴案件的办理过程当中啊，我们确实也感到这个当中还是有一些挑战。我们在对当事人的这样的一个帮助过程当中啊，我们发现就是说，法官对家庭暴力的这个认定，比如说人身安全保护令，这也是一个非常重要的一个反家暴法的一个制度。嗯啊，那我们在这个具体过程当中，我们觉得申请啊，然后颁发，在不同的地方啊，有的地方是非常顺利的，有的地方呢还是感觉有一些困难。嗯、啊，所以我们也在想，就是说这五周年来，在司法实践当中，对涉家暴案件到底是怎么样的一个情况啊、嗯？有什么值得让我们欣喜的？然后还有哪些挑战？呃，甚至就是说，我们觉得我们以后在需要进行完善的。嗯、所以我们援众这个机构呢，就北京市五年来，就是从二零一六年三月一号以来公开的裁判文书，就是通过这中国裁判文书网。包括辅助于我们另外一个叫阿尔法的平台，然后我们想对北京市五年来就是涉家庭暴力案件的司法审判的情况啊做一个大数据的分析，所以不光是说我们机构的工作、啊，嗯，它其实主要是涉及就是我们呃现在现有的已经公开的裁判文书，嗯，涉家庭暴力案件办理的情况。就是结合这个大数据啊，然后做了一些统计分析。当然，我们一个就是它只是公开的裁判文书，比如说像这种调解的并没有呈现，啊，还有可能就是有一定的不公开的一些呃数据可能没有呈现啊、嗯。结合公开的这个数据，然后我们做的一个分析，嗯，啊，还是能够说明一定的问题吧，啊
0: 。就这、是、五年来，北京。在家暴案件的这个层面上，你们的一些发现的数据以及背后的好消息和坏消息，对对对对那我们逐一把你们得到这些数据跟我们分享分享
1: 、啊。好啊，我们做的这个数据啊，然后挺有意思的。大家会说，那五年了，涉家暴案件会有多少呢？嗯，我原来也想，我说怎么着也得几千个吧。嗯、啊，这个数据呢，你猜一下有多少？<笑>
0: 我觉得那显然是达不到几千个。啊
1: 是这样的，就是我们通过就是刨去叫做无效的信息或者重复的信息，那么我们发现它是一共是，
0: 对是<笑>对，它、就是公开
1: 的,、就是、的公开的啊，就是
0: 判决了的，呃对，只有三百多个啊
1: 对，三百二十分，我们同样的搜索离婚案件啊，十九万多
2: ，<笑>
1: 所以比例是百分之零点零零一六
2: ，<笑>呃，这个比例显然是不太正常。
1: 我们没有办法说它是正常和不正常哈、嗯，我们只是说它的比例很低、嗯。那它为什么会这么低啊？对，这是一个可能我们值得探讨的一个问题
0: 。好像这个比例跟互联网上对离婚和家暴的讨论的声量的比例可不成正比、啊、对,对，我们看到回复区里面、嗯，在任何讨论家暴的回复区里面。嗯嗯你会发现非常热烈，非常热烈，而且很多现身说法的当事人。对、嗯，就这，呃，三百多起案件，嗯、平均一年六十起。嗯，在一个两千万人口的城市里面，十、嗯、九万离婚的案例，嗯、但只有这十九万多啊
1: 。所以它说明什么呢？一个就是说明很多的家庭暴力的受害人，他还陷在这样一个婚姻关系里，他还没有能够因为家暴而去申请离婚，呃，或者就是说他。走入到司法审判程序的也不多，还有一个刚才我说到的，他有可能他就调解了，嗯，这个调解有可能就是调和了。嗯，也有可能是调理、嗯，这个数字是没有办法拿进来
0: 的。明白。而且其实我就想到，他可能回到了这个婚姻关系里面，不见得完全是处于婚姻破裂的状态
1: 。我我认为就是他最后和解了，或者是不离了，和他是不是一定是因为家暴婚姻破裂不能画等号？对。啊，因为很多家庭暴力受害人，他们起诉离婚，对方是坚决不同意的，这个是很有意思的现象。就基本上加害人不会同意。嗯、啊，为什么呀？有一个免费的这个保姆，还有一个随时可以撒气的出气筒，然后呢，自己想在外面干嘛干嘛啊？那为什么要去离婚？离婚多麻烦啊！然后离婚以后。那那我想去杀妻，我想找一个人来打，我不可能找我领导，我也不可能找个路人嘛。嗯,嗯啊，所以很多的加害人是不愿意离婚的，但是呢，因为我们国家的离婚，一个是说他是协议离婚，那么协议离婚是基于双方都愿意离婚，有一方不离婚的话，你没有办法协议，只能去起诉。那起诉呢，一个就是他是会调解有一个前置的程序，那如果是在一方坚决不同意离婚的情况下啊。除非就是我们原婚姻法还有现在的民法典规定的几个法定的情形啊，那一般都不判离。嗯啊，所以就是离婚还是挺难的。那哪几个法定情形了、啊？重婚、同居、遗弃、虐待、家庭暴力、赌博、吸毒等恶习啊。嗯。然后是因感情不和分居满两年。嗯。啊，还有一个兜底条款。啊，那就是说，如果是认定了有以上的情形，如果是对方坚决不同意离婚，那法院可以判。但是涉家暴的案件呢，待会我们会说认定理有多少。嗯嗯。啊，所以就是说很难法院认定家暴了，然后去判啊。所以我们会在司法审判当中，我们也看到，就是认定家暴然后最后判离的非非常少的。啊，所以这也就是说，我们就能够感觉到很多人，第一他不是不想离啊，那很可能法院不判离。那么第二呢，就是他在提起离婚的这个想法的过程当中，就因为各种原因，亲戚呀、啊、朋友啊、邻居啊，都会说“宁拆十座庙，不毁一桩婚”啊。这个夫妻打打闹闹，怎么没有呢？给他一个机会吧，啊，包括你看我们，呃，我不知道大家关注到过没有，前段时间有一个节目，嗯，那对夫妻。因为家庭暴力，然后女方要求离婚，已经开始过起正常生活。这个男方结果现在不行了，好像是身体不行了，然后好像要坐上轮椅，然后又想跟女方复合。好，这个节目就开始就当起了男方的这样的一个助力团、哦、一定要女方开门，<笑>一定要女方谈一谈。嗯、其实就是说这个节目它其实是一个缩影。嗯、啊，所以就是女方其实她觉得这个婚姻已经没有意义了。因为暴力，我已经没有办法跟你再走这个婚姻啊！但是就是各种的这种情况，让他很难走下去啊！所以你刚才说到，是不是一定是夫妻感情破裂啊？好多的时候，他可能是被别人判断，他自己没有办法由他来去做主。嗯嗯，是这个问题、嗯
0: 嗯。明白。所以我们讨论的主要在于说，这些有过家庭暴力，但是可能最终家庭暴力的问题在他们家庭内得到解决了，这个。就不在我们的讨论范围内。我们讨论的就是家庭暴力问题没有得到解决
1: 。呃，应该说我们讨论的是当事人把这个事情放到了司法审判，包括就是如果是最后他也去协议离婚了，有也有可能、啊
0: 、嗯，所以我
1: 们讨论的是走的这个司法途径的情况。嗯
0: ，了解
1: 。然后我们会发现，就是说这三百二十份，还有就是反家暴法当中呢，有一个特别重要的制度，就是人身安全保护令。嗯，这个呢，就是说，如果你遭受家庭暴力，或者有遭受家庭暴力的现实危险性呢，你可以向人民法院申请人身安全保护令、这个。这个保护
0: 令是怎么保护当事人的呢
1: ？它主要是通过裁定的方式，要求禁止施暴，禁止你跟踪、骚扰、接触被害人，然后甚至有可能要求你迁出。你走人这么严厉啊、嗯？对，它是叫做禁止令啊,啊，然后包括迁出令，跟美国等等
0: 呃电影里面经常提到的那个禁令是一个意呃，有点像，就是你不可以靠近。啊
1: 啊、对,对，对你呃，这个呢，我们反家暴法没有就是禁止接触啊,啊，但是有一些地方的立法当中有。你禁止在几十米范围内，或者是他经常工作生活的这个重要的场所，嗯、你是禁止出现的啊。这个我们有的省市是有，但是反家暴法里面没有啊。它就是保护令嘛，它保护令当中它是有几个具体内容的啊、嗯。这个保护令呢，在反家暴法它是一个非常重要的制度。它跟其他的，包括像告诫书啊，呃，强制报告制度啊，还不完全一样。他们呢，就是放在一个家庭暴力的处置那章节里面，而且是只是一些条款性的规定啊。而人身安全保护令是专章，第四章整章来去规定人身安全保护令。可见反家暴法是对这个制度是非常重要
0: 。它适用于情侣吗
1: ？我们认为应该。啊，就是共同生活的人是可以的。Uh, 对，就是所谓的同居。当然，就是说除了同居之外了，比如说我已经离婚了，或者是我们谈恋爱但没有同居，是不是适用？呃，反正暴法,法没有明确，但是又是一个很重要的问题。你看，你一问就问到很重要的一个点上了。所以呢，一方面就是说我们希望司法审判实践，就是判例能够对这个问题做一些指导嘛。第二个就是在地方立法当中能够明确。呃，也欣慰的是呢，啊、呃，很多的地方立法是把恋爱关系或者是前配偶关系发生的暴力，你也可以申请人身安全保护令。嗯，而且我们最高人民法院的关于人身安全保护令的典型案例当中，也有对前配偶的保护令，然后有这样的一个典型性案例。嗯
0: ，那、哎、他、啊、需要提供什么样的举证？要有,有一些
1: 证据资资料啊，就是对我实施家庭暴力证据，以及你让我感觉到有现实危险性的证据。
0: 比如说一些言语威胁
1: 啊，对，然后刀片是有你打呀，你、嗯、打。我受伤的报警记录啊，等等，包括我的就医记录啊，然后包括我的投诉记录啊，嗯，啊，然后包括我的伤情鉴定，还有录音录像，嗯，都是可以的。所以刚才我说了这么多前情介绍，大家会认为这么重要的制度啊，那五年来我们北京，你觉得应该有多少
0: 、啊、我觉得三百多例案例来说实施这个制度的，可能就更少吧。我觉得数量级差不多。
1: 才一百七十五申请的，才一百七十五，颁发的呢？啊，颁发是一百三十五啊，他的颁发量还是挺高的，高的而且这个啊，对，他的一百七十五里面，他其实一百六十七个申请，另外的八个呢是属于对方提起复议了。所以就是真正的申请量应该是一百六十七，所以它的合法比率还是挺高的，百分之八十。但是它的这个申请量确实是很低，有一个相对差不多的可以参照的情况，就是我们的台湾地区，它是大概是两千三百万人口还不到、嗯嗯、啊，它的人身权保护令的核发数基本上每年是六万左右。啊，这差了。嗯，这个才是我们所期待的一个结果，就是这么重要的一个制度，它得用。嗯，这是个解决办法。对，如果我们不用，它就摆在那儿了啊、嗯。而且它是一个非常重要的制度，它也是一个很重要的一个救济途径。救济途径，啊嗯、对对、嗯，就是只针对家庭暴力啊，因为其他的、嗯、如果陌生人之间的暴力，你是没有资格去申请这个的。它只是针对家庭暴力
0: 已经很难具体了。那你觉得大家颁发令使用的这么少，主要的原因是什么
1: ？其实也是一个，就是反家暴法，大家对这个认知。其实我们在做这个司法大数据的同时，我们还做了一个满意度和认知度的网络调查。针对什么的满意？就是反家暴法的认知以及实施反家暴法的满意度、哦、啊。我们做了一个网络调查啊，的这个呢，我们是可能再过几天会发。在这里面啊，呃，我们的调查过程当中，就是大家对家庭暴力这个概念认知是很高的，相当高，百分之九十多啊、嗯。那我就想，那大家可能同样会了解反家暴法吧？那我们会在我们的呃问卷啊，而且是本科级以上，我们的这一次的参加者受过高等教育的绝大部分人，然后从来没有听说过家庭暴力的百分之十六哦，这是五年了，然后。我认为是很高的，嗯，就没有听说过这个法律、嗯，所以他没有听说过这个法律，他怎么能够了解法律的规定？他怎么能够通过这个法律用法律作为武器来去保护自己呢？啊，所以为什么就说你发现是申请数很低啊？不是说你申请了以后我法院不发？一方面可能就是当事人、公众他确实是对这个制度不是很了解、嗯，不知道，嗯。第二个呢，就是他感受到的就是他觉得难，他觉得有点门槛高。第三就是，我们很多的这个法律工作者，包括律师吧，他也不太了解，所以可能当事人就家庭暴力问他们的时候，他们很难去给当事人提供这样的一个指导啊、告知啊，包括就是报警记录，就是这个警察在接警涉家暴案件的时候，呃，很多的地方立法，他对警察接警应该做哪些工作？它是有具体规定的，嗯，呃，比如说制止暴力啊，固定证据啊，然后对危险的要带离啊，然后需要进行相关支持，比如说庇护的，他要转介啊，还有一个很重要的一个工作就是他要告知相应的救济途径，包括你可以去申请人身保护令，你有安全问题你可以去申请庇护，然后你要及时去就医。你在处理家暴案件的时候，你不光是说你不能打啊，然后我给你发个告诫书，然后我甚至给你拘留了、罚款了，不只是做这个，而是说你也要告知那。我们会发现，当事人在报警的时候很难有这样的告知，所以就是说，他总体的情况来讲，就是大家不太了解。嗯
0: ，了解也觉得有
1: 点难，有点麻烦。对，所以今天咱们做这个节目也，也、嗯、其实对大家也是个提醒哈。对，还有一个可能大家认为的就是，是不是我要离婚我才能申请保护令啊？啊,啊，不是的，它是一个单独程序、嗯，就是你离不离婚你都可以申请、啊。
0: 你们可以维系着婚姻家庭关系。对
1: ，对其实他这个保护令主要问题就是你别打我了
0: 。啊，有持续时效吗
1: ？有一般的情况是到半年，但是呢，就是半年快到了，你觉得自己还是有危险，啊、他或者他还打你啊，就可以还继续申请延长，只要你有需要啊，确实也有相应的证据证明，法院就是你的这个保护令对你的保护是可以比较长的一个时期的
2: 。那这个保护令是相当于口头警告、书面警告吗
1: ？不是，它是一个裁定。就是是具有法律效力的啊！你要很严重的话，有一个罪叫拒不执行法院生效判决、裁定罪。嗯，所以他不光是裁定，裁定，也是你不执行的话，他也是可以处罚你的。会严重的话，可能构成这种刑事犯罪啊！还有可以进行司法对他的处罚，也有罚款和拘留。当然，这个就是他要违反保护令的话，你就可以申请说他违反保护令了
0: 、啊。但我觉得，如果半年之后你还需要申请这个令的话，可能该。解决的是你的婚姻是不是有什么问题啊？这个半年后你又要维系婚姻，你又要承受家庭暴力，你要申请这个，它不是一个正常的婚姻状态。
1: 但是这个问题就是，我希望大家都能够是这样去看待哈、啊。我这样的看待家庭暴力跟我的婚姻的关系啊，这个可能是一个比较理性的看待。呃，或者就是说，可能是对一个没有在特别大的这种压力和困境之下的女性她的一个选择。但是很多的时候，很多的家庭暴力受害人是隐忍，然后维持这个婚姻。我的当事人当中啊，受家暴年限最长的是四十年，到现在还没离成。他是因为他的女儿希望他母亲不要这么受罪。所以他希望他母亲能够离婚、嗯，所以他就一直希望我们来去劝说他母亲离婚啊。但是就是说，我们只能是愿意给他提供法律支持，但是我们没有办法。作为律师来讲，他的一个很重要的一个职业伦理就是尊重当事人的意愿。嗯，如果是他没有办法离婚，你不能说你必须离婚啊。那我们只能跟他把我们相关的这种法律后果跟他说清楚，啊，然后在可能的范围内给他一些父权和支持。
0: 多大年龄了
1: ？快七十了，啊！然后我们还有一个阿姨是六十八岁，然后到我这儿来要求离婚，而且她说她一定要离婚，坚决要离婚。她当时是被丈夫打出来，六十八岁了，无处可去。然后我们机构呃，先是帮她安顿到酒店住，后面又帮她安顿到庇护所，后面又帮她找了一个出租房啊，因为不能让对方找到她嘛，她是有人身安全危险。所以在这种情况下，他跟我说他要离婚啊。我们帮了他三年，就是在整个过程当中，这个男方因为他也快七十了，他一方面是不愿意离，后面呢他又不断的生病，所以在这个过程当中，最后这个阿姨还撤诉了，所以很难。很难，就是走出来。所以为什么大家说马金鱼为什么不去啊？你看他是一个受过高等教育的人啊，他难道不知道家庭暴力的情况吗？然后他为什么不去报警？他为什么不去求助啊？他为什么不离婚？大家都是在谴责这个受害人啊、嗯，其实大家很多的时候是没有去理解啊、嗯、他们的这样的一个困境。对，啊，
0: 这是复杂问题。
1: 对，是非常复杂的
0: 。这不是单一问题。
1: 啊、就是我们作为网友哈，我们很重要的一个就是我们不要去谴责，因为他是有很多你们想象不到的这种生活困境、不得已的东西，让他很难走出来啊。嗯、有一个数据嘛，就是三十五次以后，平均遭受家暴三十五次，他才考虑报警和求助。有多么艰难、哦、啊、嗯
0: ！对，三十五次啊。
1: 然后就是关于离婚啊，这个数据三十五次，这个是好像是妇联的一个数据。然后我台湾的有一个专家啊，他也是我的朋友，他做了一个研究，女性她要离开，包括离婚啊，摇摆，平均要七次，可见多么艰难啊！因为家暴它有一个很重要的一个本质特征就是权力控制，嗯，就是他的私报不就是一个打。啊，他这个打的背后是要控制你，让你服从，让你顺从，包括就是离婚，就我们的那个很多加害人就说，你想离婚没门儿，要离也是我提，你提那你就没门儿、啊
0: 。对于这个，比如说我们也看到这样的新闻，就是说他扣了这个女方的身份证，嗯。包括两个人的户口本对，这也是控制的一部分。一部
1: 分啊，他就让你增加你的这种难度嘛。嗯，所以七进七出。然后我们有一个就是亲身碰到的，她是被她丈夫打啊，然后每一次血淋淋的给我们发她的照片啊，我们就刚开始的时候特别的担心，怕她有很大的生命危险，所以当时我们通过妇联，然后还甚至找到了当地的省的公安部门，然后去解救她。这个人求完助以后就找不到了，因为他不给我们的定位，我们是没有办法帮助他的，因为他没告诉我们他具体的地方。然后我们非常的就是心急如焚啊，因为他当时发来血淋淋的照片，而且他说救命，所以我们特别担心他，但是就是联系不上他。后面过了几天以后，他才回复我们说没事儿啊
0: ，和好了
1: 啊，没事儿了啊。所以你看，我们是动用了。省公安厅的这个力量，其实那个省对家暴的，包括妇联和公安，他们还是挺关注、挺重视的。嗯，完了以后没多久，他又救命，然后又发这样的一个东
0: 西，新的照片
1: 啊，然后又被打了。那我们就说，那你这次你一定要告诉我们具体的地址。好，又没有消息。然后第三次又来了，说李律师，我想离婚，你们能不能给我找一个律师帮助我？所以我又找了我们机构的。就是我们有一个志愿律师团队，就是专门帮助妇女儿童的、嗯啊，就找了当地的一个律师、嗯，那个律师非常好，然后跟他联系，说你到我们所里来哈，嗯、我们来商量怎么解决你这个问题。放了人家三次鸽子
0: ，都是因为什么呢
1: ？就是我刚才说的，他这种摇摆啊、嗯嗯，就他当他遇到紧急的时候，他马上就求助，但是他的情况一有缓解，他又有犹豫。他这种摇摆，一方面他可能有现实的压力、现实的困境，比如说经济不独立，比如说孩子一些问题，然后甚至可能是男方的恐吓威胁。嗯、啊，还有一个就是他自己内心的特殊的心理状态，叫苏联妇女综合征、嗯。就是长期遭受家暴的这个妇女，她有这样的一个特殊心理状态。她最大的体现就是一个是习得性无助，就是她无力感，她很难迈出去，她内心她的这种精神是一种瘫痪状态。就是你要他迈出那一步是很难的，我们遇到很多这样的，就是他跟你说他要起诉离婚，然后说完了以后，你一定要慢慢的推了他，而且在这个过程当中要充分给他充分的时间，很困难。就像一个瘫痪的病人，我要从床上站起来再迈开步走，是一个多么艰巨的一个事情。啊，所以我们要理解，包括他的恐惧，嗯，他的这种无助感啊，甚至他会夸大对方的这种力量，而矮化自己的力量，所以他就觉得他逃不出他的手掌心。这个也会让他很害怕，很难、嗯。所以我们刚才说到的，我帮他在那个，就是说最后压线拿到离婚证的那个女孩，啊，他就什么都拽着我。他甚至就说，如果我离了婚，他会不会意思还要去找人怎么着他？然后他说，李律师，我离了婚以后，我还可不可以经常打电话向你请教什么的啊、嗯？就是他的内心，他其实一直都没有办法真正的站起来。所以，在这个过程当中、嗯，其实可能对我们作为受害人的律师也好，心理咨询也好，其实可能很多的时候，一方面是理解，还有一方面，其实我们是想办法要支持他的
0: 。那我们普通老百姓，比如说我们朋友有这种情况，比如受虐妇女综合症的这种症状，嗯，嗯刚刚您提到说被打倒之后，心理上是一点一点站起来的。嗯比如我们的朋友来跟我们控诉这样的事情，我们应该以什么样的方式或者是技巧去让他一点点站起来
1: ？呃，我觉得这个其实它是一些专业性的问题，所以其实最好还是寻求专业人士的帮助。但对你们来讲，我觉得就是支持他。那、嗯
0: 、他他需要我们他全支持。所谓的支持他，我,我还挺爱他的。他就是打我两下，我我觉得我可以忍。这个我们。怎么面对这样的说法呢、呃
1: ？这种情况的话呢，我有的时候我，你把有一些呃，比如说某些文章、某些著作、某些电影拿给他看，他就知道这个东西，这个家暴，如果你不去解决它，它是会是无处辞，就是会有非常严重的后果。
0: 比如呢，别和陌生人说话这种吗？嗯
1: ，就类似这样。然后包括前段时间那个叫做。法国它有个《奸风云》啊，也是涉家暴的啊。然后包括我们，你看到这么多的案子，拉姆案，就是很重要的、嗯，就是他最后他摆脱不了的话，甚至是就是他最后失去生命，啊，其实家暴这个严重性是很，有时候甚至超乎我们的想象
0: 。其实我觉得您这个工作层面接触到的都是比较极端和严重的情况。嗯嗯、我们大多数人遇到的可能是不太严重，对，刚刚发生。程度比较小、嗯，我们恩爱了十年、嗯，他只是昨天打了我，
1: 嗯
0: 、这样的我们应该是其实是一
1: 个温水煮青蛙的一种状态。我们会发现，我刚才说到的这些长期的家庭暴力案件，他刚开始的时候可能就是一巴掌，就是一次推搡，但是他会越来越严重。如果我们不去有效的制止他的
0: 话，那比如刚刚出现这种情况，我刚刚出现这种情况
1: ，我个人认为哈，首先你一定要表达。明确的态度就是这件事情不可以不接受，一定要明确的告诉他。同时，我觉得要做一些事情。我我还是建议报警，报警是作为一个非常重要的一个求助手段。首先，它是相对比较及时。人身安全保护令，它是你要收集证据，然后你要去向法院申请啊。法院还有一个，它虽然说是七十二小时内，但是很多的时候它还要去问对方询问什么的。我们最长的有一个将近十天。所以就是他是有一定的时间延后的，报警是最及时的啊，幺幺零他很快就过来了、嗯。第二是公安的这种介入，如果是他的处理及时有效的话，他是很有震慑力的。大家现在对报警有的时候他不愿意选择，他很多的时候他就觉得警察不管，那这个不管我觉得是不对的。那我们怎么去解决它啊？一方面我们是可以跟他提要求的，因为现在这个警方他涉家暴案件的接警的话，他是明确要求带执法记录仪。嗯，啊，你执法记录仪就会记录你的这个过程。嗯，啊，任何出警现在都在执法记对，对,对，你他而且他是明确要求啊，对你现在任何都要啊。还有就是你在这个过程当中。你可以对他提出你的需求，要求他一定要做笔录，而且这个笔录不是四个字家务纠纷，而是具体的经过情况啊。还有就是你可以要求他进行处理。刚才我说到反家暴法，他对这个公安机关的一个，他有一个很重要的一个机制，就是告诫书，就是对相对比较轻微的这个家庭暴力不构成治安管理处罚的。家庭暴力是可以出具告诫书的，这个告诫书也是一个书面的，嗯嗯,嗯啊，而且这个告诫书不光是说体现公安的态度，你不能再打啊、嗯，那么同时它是证据。我最后把这个告诫书拿到法院，就是他家暴的证据啊，所以、嗯、我就能申请他个禁令。不光是申请禁令，而且就你在离婚过程或者其他实体性的一个帮助
0: 啊,啊。可是您认为，比如我们更轻量级的，嗯、我们就是在争抢手机过程当中，嗯，呃，一方把另一方推倒了，嗯，他可能也过来扶你了，那这个算不算是家庭暴力？嗯、或者说我们应不应该引起重视、嗯？或者说我们严重的家庭暴力是从这样的情况开始的吗？对，是的。对
1: ，如果是他，那你要回答如此之快，怎么说呢？我们还是要判断他，像刚才说推倒，那如果是我情急之下不小心推倒啊，那另说，但是他就是一个故意的一个行为的话，就确实是要注意啊。其实就我们还是要有这方面的敏感度，这个敏感度是很重要的啊。对我们在亲密关系间的人来讲，也对公安来讲，对妇联来讲，对这个法院来讲，他的这个责任部门。其实对家庭暴力的敏感度很重要。就刚才我说三百二十份，嗯，那么是涉家暴，不是说这些涉家暴的就一定得到处理哈、啊。我们会发现，这个三百二十份当中涉家暴的案件，得到法院回应的只有七十四个。嗯啊，就是说，那剩下的这些人就好像，就是你说你,你受到家暴了，法院没有对这个事情做任何的回应
0: 。我诉了，但是没接我茬
1: 啊，没接茬就是这样,这样。所以刚才我说到的，就他其实就是一个敏感度的问题。
0: 等于说这部分是法官在受理这个事情的时候敏感度不够。对。就他不接这，个，他不
1: 觉得这个是个什么问题啊？那我认为不是家暴，所以我根本不接你的茬
0: 那这些诉讼是呃主要针对家暴的诉讼，还是说是一个综合的？比如说这个人他是又出轨、又吸毒、又赌博，同时他打、嗯、他有可
1: 能对，还有包括他有很多原因，但是他在他的诉讼当中，因为我们做的大数据报告，一定是他有这个关键词，关键词他就是涉及家暴，嗯、然后他基本上也都有对他家暴做一个阐述，啊、他不是说我就这是。个字，他会说他怎么打我了
0: 啊、嗯？明白，他等于说很多情况是因为你吸毒、赌博，并且出轨等等等等的问题，但是没有提家暴，会是这种情况？对对
1: 对对，他就是对你这件事情，他没有做回应。或者是他说的是因家庭琐事，他就这样说。
0: 那为什么会出现这种情况呢？啊、是
1: 就是说，你当事人我认为是家暴、嗯，但是他不认为是家暴
0: ，就不存在说有什么处理上的难度，啊啊、对所以有意回避。他
1: 对他他的意思就是，这个不就是家庭矛盾嘛？这不就是呃家庭琐事争吵嘛？所以他就替换为这个了，他就是一个敏感度不高。
2: 那像警方出具那个告诫书的话，他会不会和这种法官一样有同样的问题、嗯？他觉得这个东西并不构成家暴
1: 。他是这样的告诫书呢，他一个是他有可能不认为这个东西有多严重、嗯、啊，可能打了，但是他不是认为他理解的家暴。
2: 因为我看那个反家暴法第十五条里有这么一个规定，就是说公安机关接到家庭暴力的报案后，应该及时出警、嗯、制止暴力、嗯嗯，然后按照相关规定及时取证，嗯、协助就医鉴定伤情。那如果就说、嗯、像刚才咱聊的那个，比如说一个耳光，或者是仅仅推倒、嗯、这种验不出伤的情况下，他、嗯、是不是没法基于这件事情就是出具告诫书以及有事后的处理方式？嗯、对，这个就是
1: 刚才我我说到的，其实你一个耳光。一个推搡，我们认为也是家暴，嗯啊，但是他可能就认为这个，而且呃告诫书他他明确规定就是轻微家庭暴力，嗯，这还不构成治安管理处罚的、哦。我个人认为，无论是告诫书还是人身安全保护令，应该是应出尽出。为什么？因为它是一个非常有效的、体现公权力态度对家暴一个否定态度，又有一定的执行力的、约束力的呃法律效力的文件，或者是叫做法律文书啊。那公安机关它可能是一个文件，嗯嗯呃，指导性的。这样一个东西啊，它不属于行政处罚，嗯，啊，是但是它还是有很效力的，我觉得就应该是应出尽出。可是
0: 取证这一块呢
1: ？你警方来了以后，
0: 男、嗯、的不承认呢
1: ？对他就有这个问题，但是你是可以依据你的这个相关的知识，依据现场的一些情况，啊、然后来去做一些判断的。所以就是这个确实很问题。你刚才他说，他就推我一下，那那就完了。那很很可能男方不承认，而且会往往我们会发现，就加害人表演性人格的人挺多的。他警方来了以后啊、呃，包括他在法庭上态度可好了，可谦卑了。而反过来，有的时候女方反而还显得有些强势，因为他觉得警察来了或者在法庭上，总算有一个人能听我表达，或者有可能支持我。
0: 哎，这里还涉及到一个问题的讨论啊，就是在马金鱼记者的事情里面，大家也做了这部分讨论。如果升级为互殴了，两个人都有伤，那这个我们是怎么鉴定和裁量的呢？嗯
1: 、对，刚才其实两位问到这个问题，为什么他不发？还有一个可能性，就他认为是互殴。嗯，那么这个互殴其实是一个蛮难判断的，他其实还是需要专业性的。所以你像我，我去美国考察的时候，他是有一个专门的培训给警察。就是让大家判断到底谁是真正的受害人，他是有这样的一个培训的
0: 。哎，他会怎么判断呢？
1: 就是他会结合双方的伤情，然后还有包括你陈述的这个情况，然后还有包括是不是以前有家暴历史，他来去综合判断。
0: 还要落在人身上啊
1: ，对，所以这个是需要专业性的培训的。你叫比如很简单啊，就是两个人，男方胸前。抓的花里胡哨的，就血淋淋的，啊！但是女方她可能就没有很明显的伤，她可能就是脖子有掐痕，那你说这个到底是什么情况？那其实他是什么呢？就是男方掐她的脖子，掐她的脖子是最危险的，他是叫致命性的家暴、嗯，就主动攻击啊，他有可能会把她掐死的啊，会窒息的、嗯啊、所以女方她在。这种情况下，他是一种本能的反抗，然后他就会抓挠对方的胸，所以造成他的这个抓伤。但这个时候，其实应该就是女方的一个正当防卫的行为、嗯，所以你就不能够说双方都有伤，他也打我了，然后我们就简单的作为互殴。包括就是马某这个案子，当时那个贵德县，他们不是出了一个调查结论、嗯？我当中看到他就说，他们调查当中啊，有人说。马某脸上有伤，然后谢某也有伤，他言下之意就是他俩是互殴啊、嗯，但其实不能这样简单的去做这个结论、嗯、啊是，所以这个还是需要我们要去综合各种情况来去判断。还有一个就是谁先打的，那我的这,、哦、这一下涉及到这
0: 种就是街边打架的这个这对
1: ，那那或者他打我的时候，我是不是也是出于一种正当防卫？嗯啊，这可能都要做，所以刚才我就说他的这种不回应，也有可能他认为可能双方互有肢体冲突，他就这样说了、嗯、啊。所以刚才我们就谈到，就是这个人身安全保护令和这个家暴，就是我们都发现它总体来说数量比较低啊，这个可能还是跟我们的这个就宣传，然后跟大家对这个问题的理解有一定的关系，所以我们还是要加强对反家暴法的一个。宣传是啊，然后再一个就是我刚才提到，就是这三百二十份当中，他回应的只有七十四件，那已经很少。那大家会问，那这个七十四件当中认定家暴的会是多少？才二十件、嗯。那你从七十四件来比的话，它大概是百分之二十多。但如果是说你从一个涉家暴案件的总数跟它认定比，才还不到百分之十
0: ，等于说是很低的。就是五年之间，北京只宣判了二十多个人家暴
1: ，也不能这样讲。就是说，在我们得到的这个公开的这个当中，啊、呃，是这样的
0: 。这也很离谱
1: 啊。可能有一定的偏差，但是它其实反应还是一个嗯总体的一个东西、嗯，因为这个司法大数据它基本上能抓取的都抓了嘛，所以是是比较低的。这也就是很多人他很难。就是他，就觉得我好不容易下决心了啊，然后我我找法院了，然后我也没有能够得到认定，然后还有就是我们还想再说的，就是那认定了，当然就有涉及损害赔偿和精神损害赔偿嗯，你又认为高不高呢？<笑>我觉得
0: 至少他赔偿要考虑几个问题嘛、嗯，就是女性是否能够在离婚之后有自己的这个独立生活能力、嗯，或者说在离婚过程当中遭受的损失、家暴过程当中遭受的损失等等问题哈、啊。嗯那可能是一个。哎呀
1: ，那个要是当事人就真希望你是法官，<笑>是这样的。其实就是我们的精神损害赔偿总体来说是挺低的，很多就只有几千，上万的并不是很多。最高的有一个哈、嗯、是十二万、啊。那个十二万呢，不是说是法官判他这么多，是他俩有约定，就是你要对我实施家暴。你就必须要承担这个精神损害赔偿这么多，法院就等于是采信了他们的这个。他
0: 们为什么会有这个约定呢？啊，这个我觉
1: 得就是女方是有，我认为她是很有理念的，我还是要点赞一下。就是刚才我们说到的，我们在处理家暴，一方面我们可以通过公权力的介入，同时我们自己也可以在这个过程当中，我们去采取一些措施，然后来去防止。家暴的再发生，哪怕他再发生了，也让增加对方的违法成本，是，然后减轻他再发生的可能。所以这个当事人他就这样做了，所以他当时就他们的约定就很高
0: 。我想跟您请教一下，嗯、就是说法院判的说这赔这几千块钱，他用老百姓大白话说，这算什么钱啊
1: ？是啊，那你,你知道他是我我们算了一下，就是说平均是八千一百零七。啊，对啊，每
0: 个案子就后平均来、呃、不是平来不是
1: 每个，就是说我们把这个所有涉及到呃精神损害赔偿的涉家暴案件的数加起来、啊，然后再平均，就所以我就觉得就是如果是如此低的这样的一个精神损害赔偿，它达不到意义，它既达不到对受害人的呃抚慰，就刚才你说到的，甚至对他未来生活的一种支持。北京的生活水平多高啊，是不是？嗯、是所以对他来讲。起不到震慑作用啊，所以我觉得它是一个鸡肋的一个东西。但是就是总体来讲的话，我们精神损害赔偿这一块，它总体是比较低，也是挺遗憾的。当年李阳那个案子啊，我不是直接的代理律师，但是我们做了很多的支持性的工作给 Kim 啊，所以那个案子是很多力量的一种帮助嘛。那那个案子当中，李阳算是大款吧？嗯，你知道他的精神损害赔偿金是多少吗？五万。<笑>就是跟他的这种收入来比，哎、<笑>那现在看来算比较高了
2: 。啊,啊刚
1: 对呀、啊啊，我刚才看嘛，我说我们看有五千的，然后有一万的，两、哎、万以上的都少
0: 。这可能还考虑到了公众人物的问题，还有多判了
1: 对我们看了这个以后，当时我就在想，首先勇敢的去起诉就挺不容易的，起诉以后甚至会被无视，然后呢没有无视，但是呢回应呢认可的又是啊好，然后好不容易认可吧。也没赔几个，在司法审判实践当中，我又提到，就是当时我们做的那个网络调查当中，我们提到，就是说作为公众，你们对人民法院认为他应该在哪些方面进行改进？一二三四五，我们提了。你知道最高的一个答案就是能够有效的保护受害人的权益。嗯，这个是大家的一个期待。反家暴法呢，它的最大的意义啊,啊，也是这样，它的首要目的啊，就是。维护当事人的合法权利，我觉得这种维护他的权利，不仅体现在禁止暴力，不要再打，而是说还有就是对呃这个受害人的这种支持，同时还有就是对加害人的惩戒、嗯，啊，我觉得都要做到，然后才能真正的维护到这个当事人的合法权益啊。所以，我我们看了以后，确实是给我的这样的一个感受啊。我我还是觉得我们还有一个需要提升和完善的一个空间
0: 。嗯，就是咱们这个报告里面几个最大的发现和感受哈。嗯、可以给我们分享一些这个过程当中你们积累的一些比较特别的或者有代表性的案例吗
1: ？就是我们刚才说到的这个当中啊，还有一个就是它涉及家暴的一些其他的关联性的问题，比如说财产分割。还有子女抚养，那么我们也想看看，就是那涉家暴的案件当中，对子女的抚养有没有一些关联性，还有对财产分割有没有一些关联性啊？在这些案件当中，大部分的这个受害人是女性啊，百分之八十八，这个也是符合家暴的,的呃，对大家的就是现实情况，就是女性是绝大部分的受害人，她是百分之八十八。抚养这一块的话，嗯、呃，我们看到了就是绝大部分是判给女方了，嗯，但是就是在我们的调查数据当中，我们也看到一个挺有意思的案子，就是明显的就是有家暴行为，给他打了多次，而且是两次报警。然后警方也都认可，而且也有伤情鉴定，因为打伤了。那么在这个离婚过程当中，女方就要求抚养孩子，而且她明确说男方有家暴行为是不适合抚养孩子的。嗯、但是最后法院把孩子判给男方了，他的说理是什么呢？首先，他认为这个虽然有过这两次行为，但是他不是持续性的、反复性的，不属于家庭暴力。然后还有就是他打的是女方，没有打孩子。所以，他最后判给了这个男
0: 方。哎，那他考虑其他因素了吗？比如说收入，就是除
1: 了除就，因为他们两个人是基本上是差不多的。因为他当时可能是男方把孩子抢过去了，然后他最后还是判给了男方。但是，我就说他这里面的这两个问题，他都反映了法官的理念缺失。一个就是他认为有这个冲突啊，两次而且报警了，他认为。这个不是持续性的、反复性的，不是家暴，这个是对家庭暴力的一个误解。我们反家法规定，你殴打、捆绑、残害、限制人身自由这个身体行为，他没有说多次。第二，他没有损害结果的要求，他只是说阐述你只要有这个行为就构成家暴。但是我们法官很多的时候，他把持续性、反复性作为一个要件、嗯，我觉得这是对反家暴法的一个误读。第二就是他说到只打女方不打孩子，所以对孩子没有威胁。其实这也是一个误读，他是一个用暴力来去解决问题的人。还有一个就是说他的这个家家庭暴力的行为，他是有代际传承的特点。你要找一个家暴的父亲，对这个孩子的影响是很大的，有传承、哦。他有很他的一个很大的叫做习得性。
0: 习习得性就是学来的，就
1: 是这个对这个孩子不是天生就是一个施暴人、嗯，他是学来的、嗯、啊，他是习得的，不能让
0: 他再往下传这个对
1: ，所以就是他们没有考虑这个问题
0: ，没有把这个家庭暴力的特点牢牢掌握。嗯嗯、对，刚,刚提到还有一个案例是残疾人还是精神病啊？啊
1: 、呃，对，就是被精神病，我我们会发现他这个是母女，母亲从小就对女儿施暴，有一种强烈的控制欲。女儿必须按照他的期待，他就觉得女儿不受他控制了，居然去把女儿送到精神病院
0: 了啊！
1: 对，就是他去说这个女儿有精神病啊，然后给送到精神病院，给他上了很多的那措施，然后让他吃药，就造成了很严重的这个后遗症
0: 。那这孩子可能真的精神会出
1: ？没有，医院明确说他没有精神病
0: 。哦，医院。对，<笑>医院没搞错，对吧？呃
1: ，他刚开始他说他是精神病，给他上措施了嘛。但是他后面他说我确实没有精神病，然后医院就进行检查，说他真的没有精神病。啊、在一些呃这个家庭当中，包括这个性少数群体，父母也会要么就给他们做这种强制流转治疗、嗯，要么他也以这种被精神病的这种方法，这个也是一个很可怕的。最后这个女儿就把妈妈告到法院了。
0: 哎，这女儿这时候多大了？啊
1: 三十多，还要控制。而且就是在我最近办的一个案子当中啊，我们发现这个女儿都快四十了，而且她已经成家立业，有孩子，依然被她父母控制。最后是法院认为，确实是这个老太太做的不对，而且她因为被精神病了以后，工作都没了。但是就是说，她要了五万块钱的这个精神损害赔偿金，然后要了误工费什么的。但是后面法官就判了一万五。
0: 啊、哦，等于驳回了大部分、嗯。对，这是出于什么样的考量或者说计算呢
1: ？他就觉得数额高了，可能跟我们国家总体来说对精神损害赔偿一直是相对偏低的，而且是他现在因为吃了那个药，然后自己就身体僵硬，各种后遗症都出现了
0: 。这带来实际上的收入的影响，嗯、对，而且还有精止
1: 。对，那应该
2: 是啊，嗯、对。那像刚刚说这几个案子都有精神赔偿这种情况，那除了这个精神赔偿外，还有其他的赔偿吗
1: ？呃，他是这样的，就是说，一个是实际损失嘛，嗯、啊，再一个就是因为你如果构成家暴的话，他是有精神损害赔偿。然后在在我们的原来的婚姻法，然后现在的民法典，他也有一个规定，就是说，如果你是过错方，你是可以要求叫离婚损害赔偿。
2: 所以说，除了这个抚养权的问题以外，就是这个离婚的时候的财产分割，其实也是一个很大
1: 的问题。呃、对离婚财产分割，我们看了一下，没有明显的正相关。这个呢，也跟我们的这个法律规定有关系啊。就是我们在一个是原来的婚姻法，现在的民法典婚姻家庭编里面，他对这个财产分割他的一些原则，一个是他是照顾女方子女，还有无过错方，但是呢。他并没有一个很明确的，就是说怎么去照顾法更没有明确规定说是少分和不分，所以呢，就会在司法审判实践当中，基本上是还是不会有明显的差距。那么明显的说少分或者不分的情形，只有就是说一方转移隐匿、损毁、挥霍共同财产，或者是。伪造债务这种情况，这个过错方他是少分和不分
2: 。我发现，在这个财产分割上，其实经常会出现很多问题。那个，因为我上网查阅一些资料的时候，我发现就是有一些家暴的案例，这个男方通过一些手段把自己财产完全的就是隐秘掉，嗯、导致于其实到最后离婚的时候、嗯，女方是拿不到钱的。对，当年有一个很典型的案例是叫董珊珊和王光宇、嗯，这个案子你听过吗
1: ？我就是他二审的代理律师。哦、啊
2: ，这个案子就是这个男方是曾经就是一个混混嘛，后来他做生意有钱了，但是他所有的名下财产都是放在他养母的名下，嗯、然后他把。这个
1: 好像，因为他们俩最后，董三三已经去世了
2: 。对对对，他是、啊、他是他不涉
1: 及到财产分割了
2: 。对，但是他就是因为他名下是没有财产的嘛。如果像这种情况，嗯呃、我只是举这个例子，嗯、就是说、嗯，如果我的名下没有财产，嗯、那我做这个离婚时做财产分割的时候，是不是女方也分不到钱
1: ？这个情况的话，那就呃需要这个专业性这个律师的帮助。嗯，就是他是不是真的名下没有财产、嗯、啊？他其实、嗯、我们其实是可以做一些呃。工作，嗯，然后来去探寻，嗯、就是他到底是一个什么样的一个财产情况。那么这个其实在一定程度上，他是有有比较大的难度的、嗯。所以其实你刚才问的这个问题，其实他也反映了我们现在在婚姻关系过程当中啊，女性的她的弱势地位的一种表现啊、嗯，因为很多的时候是女性啊，特别是像这种她做生意啊啊，然后有公司啊。女性她很难去直接去介入到她的经营状况的这样一个管理，所以她并不是很清楚。在办理这类的案件当中，我们会经常听对方就这么讲：“我拍给你这么多钱，你要也就算了，你要不要？我会让你一分钱拿不到，啊，我甚至让你背一堆债。”女女方很多的时候，她也很难有力量去跟对方抗衡。虽然我们的这个民法典啊，原来的婚姻法、民法典，它提到有转移隐匿、挥霍啊，对，然后还有包括伪造债务，它是少分和部分，但是这个东西是要由你举证的，就是由。主张方来去举证的
0: ，嗯，上次也聊到了一部分这个话题，嗯、就是还是有些事情还是能举证的、嗯，对对对。但、嗯、是转移资产的这个周期是不是在你是
1: 是转移，包括你在银行当中它的轨迹啊？但是这个就是专业律师这样的一个帮助，我觉得可能我们的整个的这种信用制度啊，可能要会更加完善啊，就是说你整个的财产的情况，然后还有你整个的这个轨迹啊，更清晰。现在是可以做到不显现的，所以其实对女性来讲，她在整个婚姻家庭的这种关系当中，她还是处于一个弱势地位。她要能够真正的实现有一个平等的这样一个权利，还是很不容易的
0: 。嗯，哎，您平时会上网看一些回复区，大家对这各种事情怎么看的这些评论吗？
1: 我偶尔看，但是看的不是很多，因为确实太忙了
0: 。嗯，你会关注这个关于女权、平权、家庭暴力等等等等的互联网的争论吗
1: ？有时候会看一看啊，但是不是会一些
0: 具体问题的争论吗
1: 是是？就是说我不会去到这个评论区去做这个工作啊、嗯，但是我我一般还是用这种方式吧，比如说通过。媒体的宣传、啊、主要是没有时间啊。其实我有时候看，我就觉得还是挺有意思的啊。我也感觉到有点欣慰的是，这一块的问题现在确实是成为一个热点问题。我们虽然就是说它作为一个热点问题，啊、呃，但并不必然说我们现在真正的平等上做得很好
2: 。哎，像您刚刚说，就是您比较在意，就是在这种公共的媒体平台发声来推动这一个事情的发展。那您会不会觉得现在其实有些媒体在这个舆论场上替代了像您这种专业的法律工作者去发声，其实会有一些负面的效应？
1: 对，就是如果是媒体的理念上有问题的话，呃，那可能就会有负面的效应。嗯，呃，我们确实是发现，我们在这个涉及性别暴力的这个报道当中啊，确实有有一些这些问题，啊，很多这种隐私。所以媒体，你像有点什么事，忽悠就跑到人家家去了。然后我们在报道当中啊，甚至可能你在不由自主当中，啊，你可能会呈现一些这种性别的这种刻板印象。啊，甚至可能会归责于当事人啊，嗯，呃，或者是可能会引发一些网暴的行为
0: ，是、啊，比如说有些受害人他可能自己在某些事情上做的有自己的问题，但是
1: 在媒体的宣
0: 传的时候会转移这个战场
1: ，而且就是说我们其实很多的时候我们是说，呃，应该是受害人无过错原则，或者说我们不要苛求完美受害人。嗯啊，不要归责于受害人，这个都是对这个问题的看法。不能说他有错，他就该被打，或者他在这个问题当中他有处理不当的地方，我们就认为他是撒谎，我们就认为他不值得同情。是的，啊，那我们其实还是要看一下背后的东西。所以我们在我们的救助的过程当中，我们也是不归责于受害人的
0: 。然后我们今天可能没来得及讲。我们准备了这么多的案例和和数据啊！我看在您的这个公众号上发布了这个报告，嗯，呃，这个、公众号叫“原众家庭与社区发展服务中心”，对，大家可以在公众号这几天的推送，很快就能翻到去看一看这个报告
1: 。对，看过。然后我们大概三八的时候，我们会发我们刚才说到的对反家暴法的公众认知以及对反家暴法实施的满意度的网络调查，嗯，这个当中也有一些挺有意思的这个数据。然后我们也会对这个数据做一些解读和分析，然后也希望大家一个是关注我们的公众号，然后关注你们，嗯啊，然后还不关注我们的这个家庭暴力和包括我们的性别的意识，啊，嗯
0: 、啊是，嗯